0: Si es que esto va contra el signo de los tiempos, bueno. De todo lo que es una gran nación como es España, 3.000 años de historia. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar Efectivamente, y es el pulmón del mundo, pero la catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa.
1: Pues, eh, ¿y la europea? No, de invasores, no, la madre patria es como nos llaman. Colombia, en Argentina, en Chile. Eh, habla tú, bonito, que te queda aquí geográfico. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. En 1990, cuando se inventaron las máquinas de vapor y todo eso. Eh,
0: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta
1: convocatoria. Hola, estoy escuchando Historiadas, un podcast sobre divulgación histórica y cultural Conducido por dos estudiantes de Historia y Periodismo, María Vargiela, hola, y Marta Mereu, que soy yo. <risa> la canción que escucháis es del grupo valenciano Orchata Sound System. Y bueno, en este episodio, que es el número uno, el piloto, eh, queremos hacer como la explicación de la falla que diríamos aquí en Valencia. Así que vamos primero con el nombre, Historiadas. Yo creo que más claro que no puede ser, porque vamos a hablar de historia, pero además el nombre está en femenino y en plural, o sea, historias en realidad. La cuestión entonces es, María, ¿de qué historia o oh, de qué historias vamos a hablar?
0: Bueno, pues nuestro objetivo aquí, lejos de pretender ser un libro de historia o a leccionar, es reivindicar de alguna manera pues, la necesidad de un estudio y transmisión de una historia multidisciplinar y diversa en sus enfoques.
1: O sea, que hablamos de una historia con... Muchas disciplinas y muchos enfoques y mucho de todo. ¿Pero esto qué quiere decir?
0: A ver, estoy segura de que todos tenemos en mente pues, aquellos libros de historia que usábamos en el instituto en los que se enseñaban los principales sucesos históricos con la ayuda de todo tipo de recursos visuales. Yo qué sé, cuadros, mapas, ejes cronológicos, títulos llamativos. Por ejemplo, no sé si recordaréis los míticos Perasa Bernemés.
1: Sí, las, las páginas estas de cada tema al final, de colorinchis, de colores, con curiosidades y por ejemplo también me acuerdo que era como dabas un tema y el final era, ¿mujeres sobre este tema? Y era como, de hecho al final ni, ni entraba para examen ni, ni muchas veces, pues yo qué sé.
0: Claro, o sea, da gracias si lo dabas, o sea, es que a veces no había tiempo y se pasaba por encima y sin ningún tipo de problema. Pues bien, la cosa es que a pesar de que en los títulos de estos manuales la palabra universal está presente, los protagonistas del pasado siempre son los mismos, los occidentales y en concreto pues, las grandes figuras masculinas y, of course, blancas, desde reyes, religiosos, emperadores, hasta militares, pensadores, científicos, exploradores y, vamos, a lo largo etcétera, pertenecientes casi siempre a los sectores más altos de la sociedad.
1: Claro, o no solo estos protagonistas, ¿no? que al final eran como las, las caras visibles, sino mm. que al final también es la idea genérica que se nos queda. Por ejemplo, es muy raro que no tengamos ni una idea genérica de la historia de África o, o de Oceanía o de Latinoamérica antes de que llegara la colonización europea. Vaya que parece que el inicio de... De, ese, de que existiera ese continente, pues sea 1492, que de repente aparece ahí el pedazo de tierra, ¿sabes? Claro, exacto.
0: Que siempre es lo europeo lo que parece protagonizar los, los grandes avances. Esta idea del eurocentrismo viene de lejos, pero tendrá un gran desarrollo durante la época de los imperios coloniales del siglo XIX, que todos conocemos, y que fue cuando se pregonó por activa y por pasiva que las grandes potencias, como Francia o Gran Bretaña, pues eran los grandes exponentes de la civilización. Pero esto no deja de ser, como diría el analista Eduard Said, un constructo social, es decir, una manera que tiene la sociedad de poner un nombre a una realidad.
1: O sea que al final es como una ficción, pero no, es decir, es la manera que tenemos las personas de poner nombre a las cosas o de, digamos, materializarlo, eh, hablamos de cosas que están pasando de verdad o que han existido, pero eh, que las personas necesitamos ponerle un nombre o necesitamos como tener un conocimiento todos en común para poder entendernos entre nosotros, vaya, para tener como una historia que entendemos todos y sabemos todos. La cosa es que para materializar esta idea o, o estos nombres se hace en base a estereotipos, es decir, se hace como una imagen súper simplificada, idealizada, que acaba siendo un prototipo, pero claro, de, de esta imagen, este molde, pues pueden escapar muchas cosas. Eh, Además, esta imagen idealizada de lo que es un territorio o esta imagen de, de la sociedad que vive en un territorio es, también responde mucho a la identidad, ¿no? al sentimiento de este identidad de yo formo parte de este grupo porque este grupo es así o porque nos llamamos así. Y, y no sé, al final eso es un poco como el definirte, si lo piensas, definirte en base a otra cosa. En plan, nosotros somos así porque hay otro que no es claro, así. Claro, sí, sí. Bueno, y un ejemplo eh, como llevado a lo que conocemos en nuestro día a día para, por pues si alguien no acaba de pillar esta idea de definirte, o sea, el poner de nombre a una realidad o el sentirte parte de un grupo porque hay otros que también estás definiendo tú, eh, un ejemplo es el tema de los grupos del instituto, porque al final sí que es una cosa que nos viene de las series y de la, de la televisión, el estereotipo ¿no? de... El grupo de los guays y el grupo de los frikis, pero al final, si te paras a pensarlo, en todos los institutos, de una manera u otra, sí que serán dos grupos, el grupo de la gente más guay, que tiene unas características, y el grupo de la gente friki, que tiene unas características, entonces, tú eres guay porque no eres friki, y eres friki porque no eres guay. ¿No? Un poco.
0: Sí, a ver, siempre se busca una definición a través de una contraposición o de un dualismo. A ver, este es un ejemplo un poco llevado al absurdo, pero era para que fuera... Sí. Claro, claro. <risa> sí, al final siempre se, se busca una definición a través de una contraposición o de un cierto dualismo. Hablamos ahora de lo europeo contra lo no europeo, pero esto no siempre ha sido así. Siempre han existido este tipo de distinciones esencialistas, desde la época romana y su concepción de lo bárbaro, hasta la lucha entre lo que se consideraba como el mundo cristiano y el islámico en época medieval, que bueno, irá transformándose con el tiempo en la falsa dicotomía esta que todos conocemos de Occidente contra Oriente.
1: Sí, que al final es un poco el... quien tiene en ese momento el poder, pues la potencia militar, económica y tal? Es un mm. poco el que acaba haciendo el dualismo y protagonizando ese avance claro. que hemos dicho antes. Pues bueno, volviendo a nuestro programa, como ya nos hemos quejado de que mayoritariamente... En la historia se da a la gente europea, blanca, adulta, hombre mayoritariamente, etc. Nosotras en este podcast queremos hablar justo de, de lo contrario, de esos o esas otras. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que se queda fuera de ese modelo, de ese molde eh, prototípico del que hemos hablado, ¿no? de esa idea que, que nos sirve para explicar la historia, pero sí que es verdad que se deja mucha gente fuera. Entonces, por ejemplo, las mujeres ya son la mitad de la población y cuando estudiamos en clase, reyes, emperadores, eh, militares, etc., casi siempre son hombres, ¿no? Entonces, todo esto tampoco es que se nos haya iluminado a nosotras la bombilla de decir, pues vamos a hablar sobre todo lo que no hemos estudiado en clase, sino que hay gente ya que estudia esto y que se preocupa por esos olvidados, ¿no?
0: Exacto, estas preguntas no son ni nuevas ni originales, aquí no somos precursoras de nada. Pero bueno, es aquí justamente donde queremos llegar. En esta parte de la introducción vamos a ponernos un poco técnicas para explicar los referentes de los que partimos para hacer precisamente este podcast. O sea, que chapáis cómic, lo siento, quedáis advertidos. Pues bien, el cuestionamiento del eurocentrismo en la historia tiene una larga trayectoria en la que tenemos que destacar pues, los años 60-70 del, del siglo XX cuando un grupo de historiadores procedentes del sur de Asia, muchos de ellos de la India, proponen un cambio en el ámbito académico. Poner en el punto de mira aquellos que habían estado en la sombra durante tanto tiempo en los relatos históricos oficiales. Mm. Nacía así, en un contexto de fervientes cambios políticos y movimientos sociales a nivel global, la Escuela Historiográfica de Estudios poscoloniales, que también es conocida por el nombre de Grupo de Estudios Subalternos.
1: Claro, dices que en 1960-70... Fue cuando pasó eso y yo pensaba, pues por ejemplo, ese tipo de cambios, ¿no? Pensaba en movimientos como el Mayo del 68 o el Movimiento por los Derechos Civiles que justamente intentan romper esos moldes que hay de persona que está siempre en el poder para que los que no tenían voz, pues por ejemplo en el caso del Movimiento por los Derechos Civiles, las personas negras tuvieran esos derechos de ciudadanía igual que, que el resto, ¿no? Exacto. también
0: es el momento, además, de, de sucesos como la Guerra de los Seis Días, que tiene que ver con el conflicto árabe-israelí, que a todos os sonará, y diferentes guerras por la independencia y descolonización. También hubo movimientos revolucionarios, como el de la India de 1967, que tuvo un gran impacto justamente en la creación de esta escuela historiográfica que estaba encabezada en 1968 por el historiador historiador indio Ranayit Guha.
1: Vale, entonces estás diciendo que este grupo de estudios subalternos es una escuela historiográfica y más o menos diríamos que es la corriente precursora de en lo que nos vamos a basar nosotros ¿no? para, para hablar de la historia. Vale, María, como estudiante de historia podrías explicar qué es, porque, a ver, estamos utilizando un poco palabras raras, entonces, sobre todo, yo creo que historiográfica y subalterno. Yo creo que esas dos son como las más... Sí, son un poco palabrejas.
0: A ver, de manera muy general, la historiografía podría definirse como el conjunto de interpretaciones del pasado que han ido haciendo los historiadores.
1: Vale, o sea, como que hay eh, unos hechos que pasan, ¿no? Y entonces hay diferentes maneras de verlos o de interpretarlos. Por ejemplo, me lo llevo a mi campo, que es el periodismo, y aunque se ocupe un poco de la actualidad, también contamos historias y ah, contamos bien. cosas. Y lo primero que te enseñan en la carrera es un poco eso que... Un periodista nunca es objetivo, porque eh, al final la persona que cuenta cosas es un sujeto, es una persona que tiene un contexto, ha tenido una educación, se ha criado en un sitio y que puede tener unos conocimientos sobre una cosa, pero no sobre todo, es porque las personas no podemos saberlo todo. Entonces, yo creo que es un poco eso también, ¿eh?
0: Claro, a ver, siempre se hace desde una metodología, pero sí que es verdad que la historia o la actualidad abarcan tanto que las personas siempre van a tener que elegir qué contar y ahí están aplicando su criterio, además de estar influenciadas mm, mm. por um, sus creencias y sí, su claro. contexto social. Mm. Y bueno, luego el segundo concepto, subalterno, que también suena así un poco raro, raro estaba raro. inspirado mm. en el término subalternidad, desa eh, desarrollado ya por el teórico marxista Antonio Gramsci, a principios del siglo XX, que hacía referencia a todos aquellos individuos que justamente habían estado obviados en la explicación de la historia, los subordinados, vaya... Aunque esta nueva escuela historiográfica se centró en el análisis de las clases sociales para proponer un nuevo discurso, con el tiempo subalterno pasó a ser un término paraguas que concentraba en su seno pues, categorías analíticas tan diversas como el género, la raza, las orientaciones sexuales, incluso la edad de las personas y un largo etcétera.
1: O sea, un como un cajón desastre para lo que sí. hoy en día entenderíamos como los no privilegiados, ¿no? o sea, los que al final todo ese tipo de colectivos que sufren algún tipo de represión o de discriminación o de opresión por ser quienes son o por la posición que tienen, etc. Entonces, esta corriente, esta manera de interpretar la historia, yo aquí he venido informada, me, me he mirado antes, ¿Me he preparado? la he informado y bueno, esta corriente, entonces, has dicho que sale del señor Ranajit Guha, que uh -huh. es un historiador indio, ¿no?, Nacido en 1922, o sea que tiene casi 100 años. Un señor longevo, ¿eh? pero que ahí sigue. Está, está. <risa> y, y que a su vez, Ranajit Guha coge el concepto de historias subalternas, de subalternidad, del de señor Antonio Gramsci, que yo creo que es más conocido por la gente. Pero aún así, bueno, es un teórico marxista, filósofo, escritor italiano, nacido en 1891 y que podemos conocerlo más ¿no? porque fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano.
0: Pues sí, y bueno, es que esta corriente no era una excepción dentro del mundo académico, porque a medida que el siglo XX llegaba a su fin, la manera de hacer historia pues, iba experimentando cambios comparado con las versiones más tradicionales. Es el caso, por ejemplo, de la historia global que abogaba por una historia conectada entre los diferentes territorios del planeta, una historia con una, un objetivo plural, al menos en la teoría o eh, la nueva historia cultural o la historia de género, entre otras todas ellas ponían el acento en sujetos que durante mucho tiempo pues, habían estado tratados de manera pasiva o considerados como completamente irrelevantes para el desarrollo histórico.
1: O sea, son como ejemplos que cogen la esencia de esa subalternidad para centrarse ¿Mm? en, eh, en, en esos otros, en los subalternos, vaya. Pues bueno, esto sería un poco la presentación del de tipo de historia de la que queremos hablar, de también un poco la corriente teórica o las corrientes teóricas en las que también nos vamos a basar, que bueno, no lo hemos dicho, pero eh, en cada programa pues habrá una bibliografía detrás que pondremos o en la descripción de, del, del podcast. podcast o en las redes sociales arroba historiadas en Instagram. Seguidnos. Seguidnos <risa> 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 pero bueno, como no queremos acabar así de frío, porque encima este ha sido como el primer programa... Donde presentábamos, nos presentábamos, y ha sido como así todo muy teórico y muy genérico. Eh, esto también hay que avisar que no será así, que en adelante serán episodios como más temáticos sobre un tema muy, mucho más concreto, vaya. Pero sí que es verdad que queremos mantener en todos los programas acabar con una sección final de recomendaciones culturales que vayan sobre pues, lo que hemos hablado. En este episodio sí que es verdad que es como todo muy genérico, entonces era un poco difícil recomendar cosas, pero bueno, vamos allá. Varía para esta ocasión, ¿qué vamos a recomendar?
0: Pues mira, nuestra primera recomendación va a ser un canal de YouTube, que puede que algunos ya conozcáis si sois tan freques como yo. Se llama Pero eso es otra historia, y el chico que lo lleva, Andoni Garrido, se dedica a contar prácticamente la historia de todo el planeta, remontándose hasta la prehistoria, vamos, con un trabajazo. Además, todo esto lo mezcla con memes y un lenguaje informal que al final hace que el vídeo se le pase enseguida. Continuemos por donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Estamos en el año 500 d.C. y es por estas fechas cuando surge el reino de Ghana.
1: Vale, pero entonces, o sea, has dicho que habla de toda la historia, eh, siendo un poco coherentes con lo que hemos explicado hace un momento, eh, um, habla de toda la historia…
0: Bueno, a ver, tiene sus limitaciones, pero vaya, sus vídeos se agrupan en temáticas súper variadas, te puedes encontrar desde la historia de la África subsahariana hasta la historia precolombina, la historia de Japón, diversas mitologías, historia de la filosofía incluso errores sobre películas históricas, estas típicas superproducciones de Hollywood que quedan muy bien, pero luego patinan <risa> bastante, <Vaya>. eh, <risa> videojuegos, <risa> en una región semiárida llamada Aucar Según la leyenda, fue fundado por un tipo llamado Dinga zise, que venía del este y estableció un pacto con una serpiente gigante llamada Vida para sentarse en estas tierras a cambio del sacrificio anual de una
1: virgen. Vale, y yo voy a poner como final una canción... También, eh, en recomendación a lo que hemos estado hablando en este episodio, a ver si se pronuncia, ¿no? ¿vale? <risa> Plus Rien de Plus Rien ne <risa> Sí, está
0: bien, está
1: bien, tía. De, de un artista que se llama Tikenja Fakoli, que bueno tiene mucho que ver eh, con todo lo que hemos estado hablando de la historia universal pero vista por los europeos porque eh, si te paras a ver la letra, bueno, primero, el título es algo así como eh, ya no me sorprende nada la traducción, digo, y, y eso, y si te paras a ver la letra, pues eh, habla un poco de el expolio en África, de cómo se han repartido el continente, esas fronteras súper eh, en línea, recta, recta sí, sí. Eh, sin tener en cuenta pues, si había pueblos que se separaban o quién estaba viviendo allí antes, y, y también todas las guerras que se han llevado a cabo ahí, que a lo mejor era de gente que ni estaba allí, ¿sabes?, ni nada, que eran un poco mm, a distancia entonces, eh, bueno, eso es un poco estilo reggae, que está muy chula la canción es, es guay y... ¿quieres decir algo más? Y yo no
0: Pues hasta aquí este episodio piloto que esperemos que no os haya aburrido mucho y que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio que será algo más temático y concreto
1: Adiós, María.
0: Adiós. <risa>